0: C'est un procès qui a réservé son lot de surprises. Ilias y a été condamné vendredi par la cour d'assises du Vaucluse pour le meurtre du policier Éric Masson. C'était il y a trois ans, Éric Masson et son coéquipier opéraient sur un point de deal en plein cœur d'Avignon. Ilias Akoudade était jugé pour avoir tiré sur Éric Masson. Lundi matin encore, il niait farouchement les faits. Et puis dans l'après-midi, les mots sont sortis. « Oui, c'est bien moi qui ai tiré des aveux tardifs dictés par les remords ou par la stratégie, les coulisses de cet aveu, avec l'avocat d'Ilias Akouda dans un instant, mais d'abord, retour sur cette semaine de procès avec Anne-Solène Tavernier.
1: Tout au long de ces deux semaines d'audience, ils sont venus soutenir la famille. Des policiers, des collègues d'Éric Masson présents pour suivre les débats et écouter le verdict. Ce vendredi, les jurés ont condamné il y sa à 30 ans de réclusion criminelle. Plus important encore, ils ont retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une satisfaction pour le père de la victime.
0: Et la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Et voilà. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, euh, je reste un père qui a perdu son fils et quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais, c'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants, c'est nous.
1: Dans le box, le principal accusé, 22 ans, est resté comme interdit à l'annonce de sa peine. Lui, qui quelques jours plus tôt, poussé par son avocat, a fini par reconnaître les faits.
2: Oui, c'est bien moi qui ai tiré sur le policier Éric Masson. Je n'ai jamais eu connaissance de la qualité de policier. Quelqu'un qui reconnaît dans son box, après avoir nié pendant trois années, être l'auteur des faits pour lesquels il comparait, c'est une décision courageuse qui était la sienne et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la cour d'assises qu'il avait besoin de le dire, donc je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter de cet aveu.
1: Ces aveux tardifs relèvent-ils d'une stratégie pour échapper à la perpétuité ou au contraire sont-ils la conséquence de remords sincères ce 5 mai 2021, Éric Masson, policier en civil de 36 ans, se rend sur un point de deal dans le centre d'Avignon pour contrôler une cliente. Il est abordé par deux jeunes hommes. L'un sort une arme à feu et lui tire dessus à deux reprises. Éric Masson s'effondre et mourra quelques instants plus tard. Dans son réquisitoire, l'avocate général avait demandé la perpétuité contre l'accusé, un individu ivre de violence et fier de son geste, selon la magistrate.
0: Et avec nous sur le plateau d'affaires suivante, Maître Élise Arfi. Bonjour, vous êtes l'une des avocates d'Ilias Akoudad avec Maître Franck Berton. Euh, on va évidemment revenir sur ce qui a été le temps fort de ce procès, ce sont ses aveux. D'abord, euh, votre client a donc été condamné, 30 ans de prison par la cour d'assises, période de sûreté de 20 ans. Comment a-t-il réagi Comment a-t-il pris cette décision depuis vendredi
3: c'est toujours euh, difficile de, de commenter pour l'avocat parce que, euh, évidemment, c'est un choc terrible, quelle que soit euh, bon, la peine. Alors, évidemment, vous allez me dire que ça aurait pu être pire. C'est peut-être ça, votre, votre question. Mais pour un homme qui entend euh, que, euh, probablement, il passera les 30 prochaines années de sa vie euh, en détention, euh, c'est une nouvelle qui est très, très difficile à entendre. Ouais.
2: Alors, pire pour ceux qui nous écoutent. Hein. demander euh, perpétuité avec 22 ans de sûreté obtenu par vous et Franck Berton, 30 ans et 20 ans de sûreté, mais ce n'est pas 30 ans de prison. Il n'en fera pas 30, il en fera 25.
1: 23, Ça, 25.
2: Il en a fait deux, il lui reste encore 20 ans à faire. C'est mieux qu'une perpétuité avec, avec 22 ans. J'ai je, je envie de dire ce... que pour vous, avocat, oui. c'est un beau résultat. Pardon si tous ceux qui, qui nous écoutent bondissent sur leur siège. je, je On parle bien de sûr,
3: j'entends je, ce que vous dites, c'est une amélioration par rapport aux réquisitions. Les réquisitions, nous les avons combattues parce que pour nous, c'était une peine qui ne tenait pas compte déjà de la réalité de ce dossier et qui n'était pas non plus justifiée par la personnalité de notre client. Alors, j'entends ce que vous dites, qu'en termes de résultats judiciaires, si on peut parler ainsi, euh, c'est un résultat, oui. Euh, bon, euh, ensuite, ça reste quand même des peines
0: extrêmement élevées.
3: Mais on l'a plaidé. Hein.
0: Ce résultat, il est peut-être dû aux aveux qui ont été formulés lundi. Lundi matin encore, on suivait ce procès sur BFM TV, votre client niait les faits. Avec pourtant des évidences qui étaient là, il continuait à nier. Lundi après-midi, il avoue. Oui, c'est bien moi qui ai tiré sur le policier, sans savoir qu'il était policier, dit-il, il sera quand même oui. condamné pour cela. Euh, ses aveux, est-ce qu'ils vous en avaient parlé Est-ce qu'ils étaient préparés Comment ça s'est passé Alors, je... il y a certaines informations que je
3: ne peux pas vous révéler compte tenu du secret professionnel. Ce que je peux vous dire, c'est que ce jeune homme s'était enfermé dans un système de défense euh, qui le menait à une impasse à un moment donné. Parce que c'est une chose de nier à l'instruction, mais quand on est à la cour d'assises, en présence de toutes les parties, et que le dossier est débattu en public, ça peut prendre une autre tournure. Et puis, euh, par ailleurs, je pense que, sans vous donner plus de détails, euh, son entourage euh, souhaitait qu'il soit dans, ses aveux, dans, ses, dans ce déni et ne souhaitait pas, justement, qu'il passe aux aveux. C'est très difficile, en fait, de reconnaître, parce que souvent, on ment aux autres, mais on se ment à soi. J'appuie ce que
0: vous dites, je vous redonne, pardon, bien sûr, la parole, mais pour éclairer ce que vous dites, euh, il y a ses aveux, sa sœur doit témoigner juste après, oui. elle n'entend pas les aveux, et donc elle va venir témoigner et elle va confirmer des mensonges absolus, oui alors qu'il vient d'avouer.
3: Oui, c'est un moment d'audience unique. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le, le président de la Cour, à ce moment-là, fait venir la sœur sans la prévenir que son frère vient de faire des aveux il y a quelques minutes en, en s'accusant des faits. Comme. Je n'ai pas compris. ça a donné lieu à une situation de vertige. On voyait que euh, tout le, le monde de était... Une douleur
0: infinie pour, pour la famille d'Éric Masson
3: Bien sûr, bien sûr, mais ça, on, on va aussi y revenir. Là, je, je conclue sur la sœur de notre client. Euh, évidemment, on a eu un moment d'audience qu'on n'a pas compris, en fait. Il aurait fallu certainement lui dire, mais même mmh. quand euh, le président a fini par euh, lui révéler les aveux de son frère, euh, on a vu une jeune femme euh, incrédule euh, mmh. qui, qui n'a pas accepté euh, du tout ce qui était en train de se euh, dérouler. Peut-être qu'elle n'y
2: croyait pas elle-même, ni sa mère, d'ailleurs, quand vous dites son entourage la question de Philippe, la même mais autrement, est-ce que vous les avez sentis venir ces aveux
3: Je pense que oui, en fait, on y venait, on y venait. Euh, il y a un moment donné, euh, c'était trop lourd, le fardeau était devenu trop lourd. Et puis, euh, notre client avait été particulièrement touché par le père d'Éric Masson, euh, qui est venu également en tant que parti civil à la barre. Et euh, il disait qu'il pensait souvent au père d'Éric Masson. C'est mmh. comme ça, il l'a dit, il l'a dit à l'audience.
2: On a cherché avec Philippe, on a trouvé une autre histoire d'aveu à l'audience. Un avocat qui s'appelait Éric Morin, parce qu'il a arrêté, c'était un pénaliste que vous connaissez peut-être. Il a arrêté l'avocature hein. et à l'audience, un jour, il défend un violeur.
1: Mmh.
2: Il est persuadé de l'innocence de son client et le client qui est derrière lui dans le box il lui tape sur l'épaule. Il mmh. le défend en appel. Hein. Mmh. Premier procès, deuxième procès, il tape sur l'épaule et lui dit Maître, arrêtez, c'est moi. Eric Morin raconte cette histoire et dit Mais je, je le croyais, quoi. Je le défendais avec toute ma conviction. J'étais ouais. persuadé qu'il était innocent. Vous, vous étiez dans cet état d'esprit ou pas
3: Non, alors, euh, si vous voulez, la question de l'innocence pour un avocat pénaliste, euh, j'ai envie de dire, même si ça peut être incompris, que c'est assez secondaire. Mm -hmm. euh, on défend euh, euh, des hommes, ça c'est certain. Mais par rapport à un dossier donné, notre travail, le travail de la Défense, consiste déjà à lire le dossier très en détail et de voir quels pourraient être les points forts de la Défense. Ensuite, que les gens mentent ou ne mentent pas... Ce n'est euh, pas votre problème. C'est pas le problème. Alors, dans certaines relations peut-être de confiance, oui, ça peut avoir des des conséquences. Mais euh, je pense que pour Franck Berton et moi, euh, la question s'est posée un petit peu différemment. Euh, on aurait pu le défendre, mais ça n'avançait à rien. C'était dans l'intérêt de tous euh, que ces aveux surviennent pendant l'audience. Sinon, ouais. je pense qu'il serait passé, notre client serait passé à côté de son procès. Et puis aussi, il faut vivre avec ça. Hein. Il faut vivre avec Alors,
0: ça. Peut-on croire à ces remords euh, il les exprimait, à ses regrets du moins, euh, peut-on croire en sa sincérité
3: nous avons été attaqués à l'audience mais d'ailleurs on s'est défendu hein, euh, quant au fait que les aveux auraient été téléguidés euh, mmh. artificiels euh, mais bon c'est toujours comme ça hein, les aveux c'est jamais euh, le bon moment c'est jamais assez c'est jamais vous voyez le remords est jamais suffisamment exprimé euh, nous habitués des cours d'assises nous voyons ça euh, assez fréquemment. Euh, il se trouve que les aveux euh, c'est lui qui a souhaité euh, les faire. Euh, et puis c'est sa vie, hein, c'est lui qui va purger cette peine. De toute façon, s'il n'avait pas fait ses aveux, il aurait été critiqué, euh, on aurait dit que c'était indigne. Vous euh, voyez, il fallait euh, à un moment donné que ça, ça vienne. Et puis il a avoué, euh, au moment où sa mère est venue témoigner, et il a pu lui dire aussi en face, parce qu'il n'arrivait pas à lui dire... C'était trop lourd, c'était trop difficile. Ça engage l'image qu'on a de soi, l'image qu'on a auprès des autres. Et c'est aussi, il faut comprendre que quand on est accusé d'un crime terrible, en plus dans un dossier aussi médiatique, avec des réactions au niveau ministériel, d'hommes politiques, de syndicats, eh bien, c'est très difficile aussi de dire finalement c'est moi. Il a, alors on peut dire que c'était un peu tardif, mais je crois que c'était impossible de le dire avant. C'était impossible. Et puis voilà, quand on est accusé de faits si grave, je reviens là-dessus. Euh, parfois aussi, euh, le déni est un système de protection pour les individus. Vous savez, euh, ouais. il, faut, mmh. il faut en convaincre les autres, alors on finit par s'en convaincre soi-même. Et les aveux sont
0: donc sortis lundi. Merci beaucoup, Maître, d'être venu sur le plateau euh, d'affaires suivantes.